0: 欢迎收听《时间与记忆的迷宫》，慢读追忆逝水年华。我是主持人、编辑大叔。这个节目是由读书共和国、木马文化策划制作。在这里，我们将和台湾资深发文译者陈太乙一起闲聊，在有趣的讨论中，和您一起走进普鲁斯特笔下追忆逝水年华的迷人世界。太乙好，家人好，是很快的，我们来到了第十集。我给第十集取了个标题，叫《曲终人未散》。那从这个名字，我们就可以知道这一集我们要谈一个书里头的主角。虽然他没有形体，不是个人，他是凡特伊奏鸣曲的小乐剧。那斯万在那个上流社会的晚宴里头出其不意，和这段小乐剧再度正面遭逢，是凡特伊奏鸣曲的小乐剧。快别听！面对这突如其来引发斯万想起他和奥黛特之间复杂纠葛的爱的旋律，他会怎么反应呢？他以：「你在翻译过程当中呢，每每遇到小月剧，心里头的感受是什么？嗯
1: ，我其实还蛮投入小月剧这个角色，嗯，因为。呃，首先当然是普鲁斯特他借由小乐剧来传达的东西，我觉得他描述音乐的方式很动人，很吸引我。然后呢，再来当然就是说翻译上面也要特别注意一些随着诗万不同的心境变化，做出那个层次感。嗯嗯幸好就是说。普鲁斯特他是很很有逻辑的在写这些东西哦，所以还是可以从他的文字和他的前后关联，然后呃去修正一些翻译的时候，假如说感觉偏掉的话嗯嗯，然后去看斯万当下心境，再来做一些调整。这样小越剧到了我们现在这个段落出现，大概算是这一册里面的一个高潮。就是他先前出现过好几次嘛，那当然他第一次在威蒂安夫人家再度听到的时候，那那那时候是一种喜悦的感受，然后很棒。而到后面，因为随着跟奥黛特的情感反反复复啊，然后他个人的种种心境上变化，到这边的小越剧小越剧的出现，虽然他一开始是。没有防备，然后想说啊，小越剧出来了，快不要听。嗯，本能反应是这样，但事实上这次的小越剧出现，带来给他很多的启发和安反是一个比较
0: 正面的力量，对不对？对
1: ，变成了一个正面力量。然后其实说实话，这一段的小越剧，我个人非常喜欢，而且其实也深受感动。嗯，因为嗯，我们可以慢慢待会就来。一边聊一边看到说，小越剧在这边的确有一种陶冶工人。然后，普鲁斯特在这里面写了很多，不只是音乐上上面描写，其实还有那种艺术上面的一些，就是说说出来就是艺术为什么能感动人？嗯，触动人的灵魂，呃、怎么样去触动人的灵魂、嗯？它里面其实有借着这个小越剧，斯万听小越剧之后。得到的一些感受，他也把它写出来。我觉得这时候，那普斯特的这些文字对我来说，也是跟小越剧对斯万那个当下来说是一样的有启发性。
0: 的确是哦，小月剧在这个段落之前，他出现的时候带给斯万的心情，有的时候是甜蜜的，有的时候是略微的哀伤的。但是因为他先前跟奥黛特的关系已经产生了变化了，那如今在这场晚会上呢，他又听到了这个熟悉的旋律，这次呢，听在他耳里，他的内心已经开始有一种不一样的转变了。就他回想起当初。奥黛特在他送他回到家的时候，在他前面摘下的那一朵菊花，他、啊、想起奥黛特曾经写给他的信。那这些回忆呢，苦中带甜，甜中又带苦。对，那斯萬这个时候的心情呢，反而是一种。你知道，如果你失恋过，或者是你曾经暗恋过谁，或者是你曾经对谁有很感很多的感情的时候，往往熟悉的东西会带给你非常多的感触哦。是，我想任何谈过恋爱的人读到这一段的时候，都会心有戚戚焉
1: 。对，心有戚戚焉。然后我们说过，一开始他来参加这次的音乐会晚宴的时候呢，是带着一小小点的遗憾，就是奥黛特不在他身边。然后呢，先前跟。许多宾客男男女女打交道的时候呢，其实总是没有办法也让他们认识到戴特，还是有一直有那个奥黛特缺席的感觉。直到小越剧的出现，这个爱的主题曲
0: 、啊，我的爱人来了
1: ，对，就是那种心灵上的来，其实这是更棒的一种一种出现法。所以小越剧女神这时候就带给她，首先有这样第一个这种安慰。不过在
0: 此之前呢，普鲁斯特用了一段话来描写斯万此时的心情哦。某种程度，他也在这个时候看清了自己。他是这样写的、哦：面对这重回记忆的幸福，斯万动也不动。他看见一个不幸的人，顿时心生怜悯。由于没能立即认出那是谁，他不得不垂下眼睛，以免别人看见他热泪盈眶。那人。就是他自己，这边等于是他把自己抽离掉了、嗯，对不对？对，从一个远远的地方看着自己，是，
1: 嗯，这个抽离的手法、啊，这呃，在这个段落第一次出现，到后面呃，其实借着梦境等等也会再出现。我想是希望他能够终于认清事实，摆脱他的这段爱情给他带来的种种痛苦，一个很重要的过程。嗯，要抽离自己，他才。可以看清事实，可是他这时候他就是初闻小越剧再现，还来不及防备的时候呢，他虽然潸然泪下，就是想到啊，原来那个不幸人竟然就是他自己的时候，居然是我有一个小顿悟，认清啊，原来就是他，之后，他。反而又嫉妒起了那个不幸的人。
0: 我觉得普鲁斯特在这边的写法非常的妙啊，他如果我们慢慢读的话，你会有点像是呃，从一个高空在看一个人，抽离掉自己，然后你又看到了另他看着另外一个自己，那是有一种三重的那种观点、嗯、在看这个角色当时内心的变化。嗯、改稿的时候觉得嗯。好会写啊！哎
1: 、欸，对你这样说，真的，已经他用一个全知的角度在写了，了，然后又呈现出这种一层又一层的越来越高的神知视野。觉得
0: 读这部作品有趣的地方，就在于你会看到非常多那种切入的视角跟观点。那如果慢慢读的话，就可以发现它当中。藏了很多这样子有趣而且美妙的东西在里边了
1: ，这就是为什么它真的是百年经典。
0: 我们可以看到，在小说里头呢，小越剧曾经多次的出现。嗯、那对于斯万来说呢，他每一次这个小越剧代表的一个形象，或者说对斯万内心的一种抚慰，或者是有什么其他的功能，都是不同的。他、嗯、也可不可以分享一下他这个小越剧女神？嗯布鲁斯的把它拟人化，或者说神格化了、嗯。像这样的一个角色，在斯万的内心里头，有什么样子不同的层次变化
1: ？对他先前呢，曾经在比方说。跟奥黛特的关系比较不明确的时候，或是出现的情敌的时候，那他会希望说啊，听到小月句说，他就会希望说，这个小月句呢，可以去让奥黛特了解、嗯，就是当成是奥黛特的闺蜜啊，然后去跟奥黛特说，应该要选择斯万，不要选择另外一个人。他会做一些这样心理上的投投射。这一次的时候，因为我们已经来到斯万，他跟奥黛特已经处于一个他基本上他晓得。他的爱差不多要消失但他还依依不舍的一个状态。他其实就等着有小越剧，其实、嗯、怎么样拉他一把？嗯，对，他
0: 的守护神，他的守护神
1: ，护神他嫉妒起以前的那个自己哦。就说虽然他是不幸的，但是曾经是幸福的，至少他。呃，还曾经被奥黛特在乎，所以小越剧让他回想起了一些幸福的时光。所以呢，至少让他会觉得说，他也曾经被爱过，不是这么的不堪。Okay. 再继续听下去之后，他慢慢的，呃，小越剧简直是化身成为一位心灵导师。Mm. 其实他在里面听到一些小越剧给他的讯息是，让他就放下吧。嗯、mm.。不要再执着，
0: 变成一个禅师的心灵导师这样。呵呵对
1: ，有那样的感觉。
0: 不过他虽然这么喜欢这个凡特伊的小越剧、嗯，但他却不知道这个凡特伊是谁。尽管他们见过面，是非常的有意思哦
1: 。甚至先前在录音的时候，也常常会觉得说，普鲁斯特这个安排也有点好玩，有点刻意。因为在公布的片段里面，他甚至都讲过啊。斯万跟凡特一见到面，然后两个人客套一番之后离开了，然后斯万才匆匆想起说他有什么话想要问凡特一，却没有问出口。这样，那所以其实他一直不晓得，他其实就是认识凡特一的。
0: 所以，就公布雷虽然那时候我们还没有听到小越剧，还没有看到小越剧的描写文字出现，但是我们要知道，斯万那时候事实上是已经听过了小越剧了，而且这个莫名其妙的。作曲家就在他面前，对他没有办法把这个凡特一跟那个凡特一连接在一,连在一起，因为他眼前公布的这个凡特一先生呢，形象跟他想象中的预期中的是完全
1: 不符合，完全不符合、嗯。他甚至在维尔迪兰沙龙再次听到的时候，得知就是凡特一的时候，完全连不上这个名字，嗯、这样就是这么大落差。而到了这一边，普鲁斯特让我们看到了说。这样子的设定其实有一个很重要的意义在后面，也就是说，两个人虽然是见面不相识或是这样的情况，在现实世界中其实没有什么缘分，嗯，可是他们可以在那个音乐的世界里面，这样子的心有戚戚，这样子的相知相惜，因为呃，斯万他听着听着小乐剧，听着那套奏鸣曲之后，他。反而对那个奥黛特这个部分慢慢放下了，然后他欣赏到了这个音乐之中，他感觉说对凡特伊有一种温柔和那个悲悯，他在想说这位弟兄是何许人也，怎么这样高尚不凡啊？应该也是曾经经历过无数的辛酸。他的人生是什么模样呢？究竟是什么样的苦痛，才能让他从中淬炼出这股神的力量，这个无穷无尽的创作能量？然后，我觉得这个部分对我来说，就是很升华，就是心灵上面很升华的一个部分。嗯、其实，我们不管在呃美术方面、音乐方面，或是文字方面，各种艺术方面。这不就是一种最高境界吗？嗯，对，其实你不需要透过什么形式上或者外貌上、表面上的东西，然后每一个不一样的人，他可能在不同的时空听到了同样的一个乐曲，然后会有一种同样的那种这样子的共鸣。那个、感觉真的，我每次读到这边的时候，我自己都觉得好像有那个战斗的那种感觉都可以听得到，嗯、就觉得说真的很棒。
0: 我自己在想啊，想象中要是斯万得知了他眼前的凡特伊就是他朝思暮想的凡特伊，不知道会有什么反应嗯，因为那个落差是非常大的嘛。因为他想象中的凡特一应该是一个更高尚的，或者说更具有精神层次的。但是我们在公布里看到普鲁斯特对这个凡特伊先生的描写，是一个稍微有点不堪的老人。的确，个性比较没有那么的外放，相对的比较萎缩一点点。对，然后他看到人会多
1: ，是啊、嗯，而且他的呃生活也不如意，还有呃女儿其实是有不好的名声等等的这样、嗯。可是这个部分啊，就请大家继续期待，就是说，事实上整套作品里面，普鲁斯特对这些艺术艺术家。他其实就是我们说他会放他的见解在里面，他慢慢的都会让我们去，呃，他会回应刚刚加热说的这些问题，嗯嗯、对比方说之后贝戈特就是作家这个角色，其实后来我们也会看到，就是说见到真人之后他会有些什么状
0: 态。贝戈特是小斯万，就是小马，小小马赛,小马赛应该这么说。小马塞尔内心非常崇拜的一个作家，也是吉尔贝特的好朋友、忘年之交。因为这个作家跟斯文是很好的朋友，
1: 是對,对，所以也是他未见其人之时崇拜的不得了的一个对象。还有他的作品等等这些，这其实也是这整套书蛮重要的一个主题呢
0: 。不过好像都是失望居多，对不对？跟你朝思暮想的一个崇拜的偶像见到面之后。往往是那种期望落空
1: 。嗯，所以之后要再怎么样去重新处理一下这个现实跟期待中间的落差，也是人生课题嘛，对不对？嗯、像其实先前讲的这个盖尔芒特公爵夫人，在小马塞尔第一次在教堂见到他的真人的时候，嗯、其实也曾经失落一小下，因
0: 为他鼻子长长个豆子。
1: 对我蛮喜
0: 欢这个设定的，<笑>就是一个你以为是一个仙女仙界来的人，一个那种光芒万丈的那个贵族，结果她脸上鼻子泛红，还长了一个豆子
1: 。感觉那个地方啊，就是她她一直还是要说她美丽，她美丽，但是用的文字你都不会真的很感受到<笑>嫌。嫌嫌人家鼻子
0: 有点大、啊，这样对仙女大鼻子也蛮奇怪的哦。是啊，不过那才是真正的。应该说才是真实的人生，而不是想象中的那种。因为我们往往会对一个自己喜欢或仰慕的对象给予他过多的光环。对，就像当初斯万对于奥黛特的想象，对，也许他爱上的并不是真正的奥黛特的形象，而是他对于那个投射的爱、投射的对象，然后散发出来的那个光环、那个光晕
1: 。的确，然后这些其实都可以应用到非常非常多的层面。普鲁斯特。我很喜欢他的一点就是他的这个真，他其实不太去美化任何的东西，包含我们待会再看《十万之爱》这整个今天最后一集来总检讨一下，就会发现说，嗯，我们其实有的时候啊，常常在看戏啊，或是读小说，对主角也是一样，都会有某种期望，嗯。然后常常会觉得说，这个角色他应该会是一个比较理想的形态的人，可能怎么样？他结局到最后应该会是一个有一个合理的，什么、嗯。对。那普,普斯特他就是不会去做这样子的虚构小说写法，他会真真实实的把一切呈现出来
0: 。先前看一些佛家的书，他就说呢，人的。呃，失落往往是来自于对于一个对象过多的期望，不切实际的期望。打破那些期望之后，你就能够接受真正的世界的样子，也也比较不会那么的失落。是，好与大家分享。进入下一个阶段之前，我个人很喜欢的书中段落，他谈的是关于钢琴这件事情，就是说他在写音乐家演奏钢琴，普鲁斯特是怎么看的。嗯我们先前在前几集的时候也有分享过这么一小段，但是当时并不是用明确的文字。今天我们刚好看到的这一段呢，那我就简单念一下，然后大家想象用画面来想象普鲁斯特怎么样子描写钢琴和旋律这件事情。他对音乐的布局看待，开展在音乐家眼前的领域，不是一列小家子气的七音琴键。而是一组不可估量、几乎全然未知的键盘，仅在这里、那里间隔着未经探索的浓厚暗雾，柔和的、热情的、勇敢的、庄严的，组成这张键盘几百万次触键中的几次，每一次皆与其他次截然不同，宛如一个宇宙与另外一个宇宙的差异。几位伟大的艺术家造福了我们。在那当中发现了这样的触见，唤醒我们去对应他们的发现，借此向你我展现我们的心灵。这片辽阔的黑夜无从进入，充满挫折，被我们视为空幻及虚无。其实当中暗藏着多少宝藏，多少变化。凡德一就是这样的音乐家。这一场晚会呢，事实上。也是斯万对奥黛特看法还有心境上的一个转捩点哦。他先前对奥黛特还有那么一点的爱意，嗯、但是他现在的怨可能多过于爱了，对不对
1: ？我们先前也提过，那个在普鲁斯特写《斯万之爱》，对，他对爱情的着力点，其实往往不是说真的两个人的关系有谁对谁错啊，或是谁付出多付出少，比较是就是一个单方个人的。自我探寻，所以不管是斯外他听小越剧，他对应的感觉啊，或者是各种奥黛特丢给他的那些，好像都是奥黛特丢些问题给他、嗯，然后他再去从嫉妒、从失落、从失望或感觉被背叛等等这样子的一些情绪当中，他其实某种程度好像一直在想要测试自己到底是不是。可以承受住这些，或者是他是到底在别人眼中的形象是怎么样？虽然他们感情就是他对奥黛特的怨也开比较多，然后其实这就反映了某种程度，他对自己是不是好像反而就坚强了一些呢？就是他开始可以抽离出来，然后看自己比较不堪的样子，然后现在他剩下来的工作是怎么样去？啊，接受自己的那些不堪吧
0: 。我自己在读的过程当中，觉得斯万这个角色，他其实还蛮……你说他简单也简单，说他复杂也复杂，因为这个人其实还蛮双标的、双重标准，就是他对奥黛特有一个蛮高的要求，他对自己倒是松得不得了。他不希望奥黛特做的事情就是说谎，可他自己为了得到真实的答案呢，他不惜用。假啊、呃，应该说欺诈或说谎的方式来寻求那个答案，
1: 套话或对。我
0: 觉得他那段他的描述还蛮有趣的。是，那我泰也可不可以跟我们分享一段他书里头是怎么写的
1: ？像是其实斯万他收到了一封匿名信
0: ，对，有人告密说阿黛特的私生活不是那么的单纯。嗯
1: 这个事情很有趣，但我们先说一下那个斯万他的反应哦。他总之他就觉得啊不得了，然后呃，到底奥、啊、奥黛特欺骗他的是是些什么东西？那个信里面说的到底是不是真的？他会有一个部分讲，其实他反应不止如此，但是他在面对奥黛特的时候，他就想去好像挖他的到底有没有做些什么事情，这样就
0: 他奥黛特自己讲出来。
1: 还要到时两出来，然后就像刚刚家人说的那种双重标准，布斯是说这样说斯万，说斯万喜欢真诚，可是他喜欢的真诚要像一个能将他情妇的生活一五一十告诉他的老鸨，<笑>到底是贬还是<笑>对？然后呢，说他对真诚的喜爱并不是没有利益私心的，这因而未能使他变成更好的人。他珍惜的真相是奥黛特愿意告诉他的真相，就是要奥黛特亲口说出来啊！但他自己为了得到这样真相，却不怕借助谎言。嗯、呃，是他不断对奥黛特形容说会带着全人类堕落的谎言。好
0: 好笑啊、哦！这个真的啊，这个自打嘴巴，人,人格真是太,还讲大声太妙了。不过他也不是一个特例吧？是就是我们往往在爱情当中，多少都会有一些比较扭曲的人格跑出来
1: 。是对。然后每次嘴上说呃他不在乎，那事实上都在乎的，在乎的不
0: 得了。就是书里头在写这一段的时候，他最后那个回马枪那一句话也真的是非常的妙。改稿的时候在那边读到那边的时候，噗呲的笑了出来，说<笑>：“这就是你说的是
1: 说,說、嗯、对
0: 卢小小，他宇就说卢小小，<笑>因为他就一直问奥黛特说你你有没有做你有没有做，然后奥黛特最后就他他就这样回他说。”亲爱的斯万对奥黛特说：“都结束了，是我认识的人吗？”因为他在追问他有没有出轨，逼问他。对，当然不是啊！我向你发誓，而且我想我说的夸张了些，其实没到那种地步。因为这边奥黛特回答的是斯万，只问他有没有跟那个维迪兰夫人有那么一段情或者是欲。嗯，对。那斯万微一笑，又说：“能怎么办呢？”虽说一点也没关系，只可惜你没办法告诉我那人的名字，让我得知那人的模样，便能永远避免我再去挂怀。我这么说都是为了你着想，因为那么一来我就不会再烦你了。得知事情的样貌是多么令人平心静气啊！最糟的莫过于无法想象。只是你已经这么好心配合，我也不想再劳累你了。诚心感谢你带给我的一切美好。结束了。好，斯万最后又补了这句，我再问这句就好。那是多久以前的事？<笑>就是明明就很想问嘛。
1: 对呀、啊，前面还冠冕堂皇的说了一大堆。所以你如果说慢
0: 慢的读，细细的读，然后看普鲁斯特对于每一句对话、每一个台词的安排。他的下笔，你会知道说，他对人物形象个性的经营呢，有他独特的地方。透过这种小小的句子呢，你就可以能把这个人的心理状态或者是他的性格一览无遗
1: 。是这封匿名信，其实就是像这样子的一个试金石。其实凭空接到一个匿名信来举报，说有一些你不知道的事情，
0: 嗯、没有人知道这封信是谁写的，没有人知道对
1: 对。嗯这个东西很妙，然后对斯万来说，他当然是也会在乎信中内容是不是他更在乎的是到底谁写的。对，因为写信人必定是知道很多他跟,
0: 他跟奥黛特的关系，然后认识奥黛特，也知道奥黛特的背景。对
1: ，嗯、甚至其实让我觉得让他最不安、最焦躁的是，那个人知道他有多恶。在乎奥黛特，可
0: 是整部整部小说一二三四五六七，这封信到底是谁写的都没有公开，对,对没有
1: 公开。嗯，其实我自己觉得，反正就是小说家自己
0: 写，布鲁斯特写的。
1: 对，就是布鲁斯特写的。<笑>然后他就是要让我们透过斯斯万对这封信的反应啊，看到斯万其实他，我们再再一次看到了一个另外的斯万，就是他其实在这整段关系中的那种挣扎又丑陋的样子。嗯对，然后呢？当然，另外一方面，这个信里面说的事情，然后再透过斯万对奥黛特刚刚那场逼供，我们也再多知道了一些奥黛特的秘密。然后，这个像说他跟维尔迪兰夫人竟然有一段暧昧的关系，某种程度对小说的整个叙事来说，因为这这套书还很很长嘛，那后面其实也会有一些。这样子的段落在别的卷数里面，就、嗯、同,同志之间的情谊。然后呢，也让我们就是同时间看到了四万自己的这种双标、这种矛盾，然后假装不在乎，其实又很在乎。就是刚刚讲的男主角，其实好丑、哦
0: ，
1: 嗯、<笑>但是又很人性化。就是每一个曾经在这个情场之中这么在乎的人，就是就是这个样子。
0: 在小说接近结尾的地方呢，第二部《斯万之爱》接近结尾的地方呢，有两场非常精彩的梦境。那我个人是认为，整部小说最令我赞叹的，就是普鲁斯特对这两场梦境的描写，因为他已经跳脱了原先的那种比较，我也不能讲他一般的写法。而是说这两段的写法真的是有点超现实，已经近乎是那种实验性的那种描写方式。嗯、以
1: 他那个时代，以他那个时代
0: ，如果你能想象他当年的身处的那个年代，写出这样的画面、嗯，那是一个非常了不起的东西的。对，的他的第一段梦境是什
1: 么？第一段其实是一个旅行的梦。
0: 这时候，他跟奥代特已经有点关系不那么好了，对不对？
1: 不那么好。然后他其实也厌烦了自己一直在在乎奥代特不在他身边的那个时候，他到底一直在疑心奥代特做什么，等等。他到底是不是跟别人在一起？他自己也厌烦了这样子的事情，呃，也想呼吸啦。嗯，他就是、比较想
0: 回归到自己本身，而不是一个爱的投射对象身上。对
1: ，所以他就。这个时候，他的另一份爱，那个艺术之爱，其实也就有一点跑出来。嗯、他就在想说，他是不是也该在重事他对维梅尔的那个研究啊？那趁此机会，他就离开巴黎，去其他的国家的博物馆有收藏维梅尔画的博物馆呢，可以再去做些研究。这样也等于去亲亲他的脑袋。嗯，然后特放到一边，但他还是做不到
0: 。没有出发，因为奥黛特在巴黎。嗯
1: 对他还做不到，不是，在这时候他就做了一个旅行的梦，他做不到的这件事情，在这个睡梦中发生了，嗯、对，而且得以实现、哦。然就是某一天，他就梦见说自己真的出发启程，然后离开了一年。那他在车门口呢，起身看向月台上一个哭着向他道别的年轻人，斯万试着说服他一起离开哦，然后呢，火车匠摇摇晃晃的，焦虑的让他惊醒他才想起说自己没有离开这个梦里面，他离开，然后他醒来，发现自己没有离开。这个时候，他的感受是庆幸，好险他没离开。这样子呢，他那天晚上，还会者隔天，还有之后每一天，还是有可能可以见到奥黛特
0: 。这边那个月台上哭着向他道别的年轻人，又是他，又是他自己。其实这边没有写，但是我们都知道，我们已经知
1: 道了，是。就可以知道，他这是一种潜意识的表现
0: 。有趣的是，他跟弗洛伊德算是同一个时代的人吗
1: ？弗洛伊德比他大一些些，是是但是是同一时代。很、嗯、很有趣的是，他们几乎是同时间处理了这个潜意识一梦识。可是他们其实互相并不真的认识、嗯，也没有机会是真的可以读到对方的作品。嗯、那所以、啊、反而在
0: 小说里头，他们有一个共同点
1: ，是。对，很很多有趣的共同点。然后，总之，在那个时候会去处理潜意识和梦之间的关系。我觉得普鲁斯特也真的很天才。再加上，就像那个家人刚刚讲的，他写这些梦的手法，弗洛伊德他是科学家型的，他只是拿真实然后分析。可是普鲁斯特这个小说的手法，这种有点魔幻的感觉。这非常前卫，很有意思
0: 。第二段的梦呢，发生在海边的一个散步步道。嗯
1: ，这个梦就的这个梦
0: ，非常之精彩。你先想象它是一个海边的散步步道的场景，在海边的那个斜坡上上上下下、嗯。对，而且成员非常的多。是、嗯，它的
1: 步道是在旋，就是高起来的，等于是山悬崖边旁边是海这样子
0: 。我觉得这一段一定要慢慢的念下，请大家想象，边听边想象那个画面。普鲁斯特是这样写的：几个星期之后，他还得再见他一次。那是在睡梦之中，一场梦境里的暮色时分，他与维尔迪兰夫人、寇达尔医师、一个他认不出是谁、头戴菲斯帽的年轻人、画家奥黛特、拿破仑三世以及我的外公一起散步。沿着海岸线展开的小径，位于临海悬崖，时而攀得极高，时而与海面相距不过几公尺，因此必须一直爬上爬下，高低来回。还在往上爬的人已看不见走在下坡路上的人。夕阳余晖的光线渐弱，黑夜仿佛即将瞬间铺展开来。浪涛时不时地打上路旁，斯万感觉到喷溅脸颊上的冰凉。奥黛特要他擦干，他却做不到，在他面前不知所措，尤其身上还穿着睡袍、斯万希望天色昏暗能让别人别注意到。然而维尔迪莱夫人却惊讶地盯着他看了许久，这期间他看见夫人的脸逐渐变形，鼻子拉长，唇上还长出浓密的胡子。他转身去看奥黛特，他面色苍白。脸颊上缀着小雀斑，肌肤松弛，黑眼圈暗淡无神，但一双注视着他的眼眸充满柔情，仿佛随时会泪珠般夺眶而出，遗落在他身上。他觉得自己那么爱他，真想立刻带他离开。奥黛特突然手腕一转，看了看小小的手表，说：“我得走了。”并向所有人告辞，一视同仁。没将斯万拉到一旁，没对他说他今晚或另找一天再去见他。斯万也不敢问他，很想随他而去，却被迫头也不回的笑着回答维尔迪莱夫人的一个问题。但他的心激烈狂跳，感到对奥黛特憎恨不已，简直想挖出他方才深爱的那双眼睛，打碎那段毫无生气的脸颊。他和维尔迪莱夫人一起继续爬坡。也就是说，一步一步远离，走反方向下坡的奥黛特，不过一秒，他已离开多时。画家警示斯万，他走了一会后，拿破仑三世便也消失无踪。他们两人一定是讲好的。他又说，他们一定约在山坡下见面。因为爱与离教，不想跟大家一起告别。他是他的情妇。那名陌生的年轻人哭了起来，斯万试着安慰他。总之，他是对的。他为年轻人拭去泪水，摘下他的菲丝帽，让他舒服些。对他说：“我向他建议过这个男人不下十次，为什么要难过呢？他确实是个能懂他的男人。”斯万这么对自己说，因为起初他认不出的那名年轻人，其实也是他。就像某些小说家，他将自己的性格分给了两个人物：做梦的那一个，以及眼前戴着菲丝帽的这一个。嗯，两个死万
1: 相遇了，对，在这个梦里面，那跟先前的那次的梦不太一样的地方是，这个梦境里的死万他已经能安慰另外一个死
0: 万，他、嗯、的心灵已经超脱了，没有再陷在痛苦里头了。就
1: 像小越剧里面，他那个不幸的人，他他看到了这样子，第一个梦起让他惊醒，他是希望梦境不要实现，嗯。可是这一次的梦，其实呢，就是大家去读他做梦前的状态，就会发现说，其实是比较反映了他那个时候的潜意识，他那时候可能心里真的想要的，也许是这样的结局。对，然后呢，这个梦中的丝袜，他真的能够去安慰了那个戴菲斯帽，菲斯帽是摩哥那边一种帽子啊，用毛
0: 毛毡做成的，然后高高的，然后圆圆。像个筒子一样，像个筒子一样的
1: 帽子。你说为什么会出现这样？也不晓得，但就是让这个梦境天生了很多不现实感嘛。嗯，我还
0: 蛮有趣的。对，而且这一群在海边悬崖散步的，都是他身边周围曾经出现过的人，维多迪亚夫人，还有刚刚那个拿破仑三世。这个拿破仑三世小说里头有提到，其实是他的情敌的化身哦。
1: 对，普、嗯、鲁斯特自己解释为什么会出现拿破仑三世的这一段，就完全很像是文学上的弗洛伊德。<笑>嗯嗯嗯是他自己提出了解释。他说：“拿破仑三世就是给福斯维尔起的别名，源自概念产生的模糊连接。然后，另外那个男爵平日的外观上，把它做点改变，最后再加上荣誉勋章那种斜背的手带，嗯，这样子来的。
0: 就说、是、你现实生活当中有有可能有某个人物，你并不是那么想面对他，他,他就跑到你的潜意识里头，化为另外一个形象，跟你直接面对面是后面呢？”梦总是要醒的嘛，你不可能一直在梦里头。醒来之前呢，还有另外一场梦。那这场梦呢，就我来讲，它的浓度更烈、更高而且你会觉得 ，OK， 这个斯万内心应该是相当、相当的煎熬跟难过，以至于他的现实跟梦境已经开始。变得非常的密不可分了，它有点像是说前面的那一场梦，如果是用一个深度来看的话，对我来讲还是比较深层的。是，但现在这个已经浮上来，它要快要跟现实的这个丝纹結,结合在一起。它是一场关于火跟海的梦、嗯嗯，
1: 对，
0: 他也可不可以跟我们分享一下？
1: 好，在这个梦境里面，总之突然之间，其实有一点延续前面那个梦，突然就变黑了，一切就变黑了，黑夜突然成型了，然后哎。欸警钟响起，居民狂奔而过，逃离着火的屋舍。然后呢，室外他听见汹涌的波涛，他的心脏同样激烈而焦躁的在胸口狂跳。忽然间，那狂乱的心跳速度加倍，他感到一阵剧痛，一股难以言喻的恶心。一个全身烫伤的农民经过他身边，对他大喊：“去问问夏吕斯、奥黛特跟他的同伴是去哪里过夜？他以前跟他在一起，他什么事情都告诉他，就是他们放的火。”结果原来是他的内侍仆人来叫醒他，并且告诉他：“先生，现在八点，理发师已经到了，我请他一个小时后再过来。”但这几句话虽然渗入了睡梦之海的水波，斯万原本沉浸其中，而话语抵达他的意识时，却遭受了偏移，使得水底出现的一道光，照出了一轮太阳，一如稍早门铃声在那深渊之底化为警铃声，啊、呃，产生那段火灾的梦境。然而，原本在他面前的场景烟消云散。他睁开眼，听见逐渐渺远的大海传来一。最后一阵拍浪声响，他摸摸脸颊，干的，但他还记得水的冰冷，于是咸
0: ，是不是很会写？他把现实跟梦境结合在一,结在一起，再把视觉跟听觉结合在一起，而且是梦里的视觉跟现实里头的听觉
1: 。对，
0: 这段光是用念的。可能大家还没有办法那么明确的感受，但是请试着用文字慢慢的细读，然后去品味它营造出来的那个颜色、温度，还有视视线和听觉
1: 。是、嗯，而且跟现实的连接。中间的关系对于梦的解析的这个部分，其实我觉得也写得非常的到位和淋漓尽致。这一次就像家人说了，他其实是一个在快要醒来之前，就是真的梦跟现实差不多要重叠在一块，然后、哦、有一些那种对像门铃声变警铃声这样子的一种一种重叠。然后醒来之后，其实这次的这种梦，因为。是一种很危机的状态，我觉得他他那整个里面呈现是一个可怕的噩梦，所以人在噩梦醒来，其实反而往往是会这样子哦，历劫归来
0: 、哦，松了一口气，对，耗竭余生，耗竭余
1: 生的感觉。所以这个时候反而虽然说梦跟现实在时间上重叠，可是梦境跟现实会出现一个像我们看完电影走出来，外面是亮的一样。嗯那那种感觉出来了，你会突然清楚这是两个不同的事实，所以也就思万做完这个梦之后，他请了理发师师过来，是为了去贡布雷
0: ，因为他要远行到贡布雷去
1: 看，对，看谁呢？看。因为他接到这个去世的小马塞外公的一封信，然后告诉他说，乐格朗丹小姐会去公布雷待几天。嗯
0: 嗯，所以要跟乐格朗丹小姐见面了，决
1: 定去贡布雷，接下来是一
0: 段那个梳妆打扮的过程。但但是他虽然没有讲话，但是普鲁斯把他的内心话给写出来了，那也是《斯万之爱》最惊人的一个结尾。嗯，我觉得不要讲
1: ，不要讲，因为我觉得这个真的，我其实自己。翻译完就读到翻译完，我都还有这样被打一下那样子的感觉。我
0: 我我,我们选择不在节目上公开斯万内心讲了什么话。啊、对，就是那句话为这一段感情画下一个非常惊人的结尾，而、啊、不是结局哦，是结尾。因为这一集的节目叫《曲终人未散》。嗯，为什么人未散呢？因为他和奥黛特还有一段的纠缠。那也是因为这一段的。你你要说它是纠缠吗？还是互相的牵制，很难说，你没有办法去定义它。但也是因为他们的关系还存在，用另外一种形式、另外一种形态存在，才有后面的故事。
1: 对，嗯、因为其实《四万之爱》它是这一套小说中的一个小说。是书中之书，书中之书可以这么说吗？对，是叙事者的一个作品，可以是这么讲。嗯嗯、我们还是之后会在第三个部分、嗯、地名之名再回到叙事者身上。因为第一
0: 部的时候我们看到了叙述者小时候在公布了的情景，然后第二部呢，他引申到后面用一个叙述者的方式来讲，他知道的四万之爱。虽然那时候还小，根本不会知道这些事情，<笑>所以，我们可以说，某种程度，它也是像太乙刚刚说的，它是这个叙述者创作的一个小说。对，嗯。可是，在第三部《地名之名》呢，我们要回到了第一部的那个贡布雷叙述,述,述者的讲话方式，<笑>所以，我们在这边，如果是阅读的时候，要心得一个呃声音，知道说 ，OK， 接下来是这个小马塞尔，或者说小斯万，可以这么说吗？
1: 可以这么说，对
0: ，因为他某种程度是把斯万奉为自己的一个想变成那个样子。是
1: 听到这里的读者就会懂得为什么他可以是小斯万
0: 。斯万之爱以顿悟的一句话收尾，那叙述者以全知的角度带着我们全程参与了斯万和奥黛特的感情的起与灭，经历了途中的所有曲折，还有他心境的百转千回。然而叙述者和斯万之间的连接未断。在第一卷第三部地名之名当中，当初的小男孩在公布雷看到的那个小女孩，大家还有印象吗？将、嗯、以吉尔贝特这个名字牵系起这个小男孩和斯万还有奥黛特的故事。且让我们继续看下去，开启追踪订阅，不会错过新一集。那我们下一集再见
1: ，拜拜。